0: Rádia Vlna Výlet na Vlne s Didianou
1: V múzeu dopravy vraj skrývajú Bardotku. Hovorím si, tu slávnu herečku Bridget Bardot naozaj musím zistiť, o čo ide. A zistila som, že Bardotka je riadna mašina. Konkrétne rušeň 751, ktorému sa hovorilo zamračená Bardotka. To, keby Bridget vedela, asi sa usmieva. Alebo mráči. Ale v Múzeu dopravy v Bratislave majú oveľa viac vecí, ktoré stoja za zmienku. Je tu to pravé poludne na vlne a pozývam na výlet.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: ako jediná rieka v Európe preteká Dunaj cez 4 hlavné mesta. Viete, ktoré sú to? A jasné, že viete. A keby náhodou nepripomeniem vám to o chvíľu. Navštívila som totiž dopravné múzeum pri hlavnej stanici v Bratislave, kde o Dunaji a jeho histórii nájdete dosť veľa. Ale inak počúvate veľmi dobré Rádio Vlna, pretože Martin Goduš vie asi ešte viac a práve v Rádiu Vlna mi o tom porozpráva. V múzeu totiž pracuje.
0: Tu je výstava v múzeu, ktorá reprezent na okrúhle výročie 100 rokov vzniku plavného podniku, ktorý sa teraz nazýva Slovenská plavba a prístavy. Je to jeden z mála podnikov, ktorý existuje, ešte, lebo väčšina podnikov, čo vznikli v tej dobe pred 100 rokmi, tak už aj zanikli. A toto je jeden z mála podnikov, ktorý funguje a prevádzkuje lode na Dunaji s takou dlhou históriou, lebo niektoré napríklad aj rakúske, Maďarske už tiež neexistujú podniky. Tak Ale, as to
1: niečo nám to funguje. Dobre. Tak, <laughs> presne,
0: to je jedno z mála. Jak vieme, že teraz nie je veľmi preferovaná vodná doprava, čo je škoda, že tovaru sa prepravuje kamionmi, tak toto je vlastne taká, by som povedal, najekologickejšia, najme, aj ekonomicky veľmi výhodná.
1: Prečo sa nepreferuje táto forma dopravy?
0: Teraz sa razí taký trend, že tovar treba rýchlo dopraviť zo skladu priamo do supermarketu a lode do supermarketu ako tak nemôžu To Oni môžu len prepravať vlastne veľký náklad po riekach alebo po mori, po oceánoch, ale vlastne ten tovar, ktorý sa priváža z Číny do Európy, tak to všetko sa priváža na veľkých námorných a
1: ďalej by to bol pokračovať po riekach, ale nepokračuje, čiže sa chodí kamiónmi. A aké zaujímavosti lodné tu teda máme na Slovensku ešte?
0: Môžeme tu vidieť, aj keď len formou modelov, lode, ktoré plávali pod našou vlajkou. Ako som spomínal, podnik má 100 rokov, oficiálne vznikol v roku 1922, ale on začal používať lode alebo prepravovať tovar po Československu vlajkou ešte skôr, netesne po vzniku Československej republiky. A vlastne vtedy ako prvý na Dunaji Plájavný podnik si prenajal začal prepravovať Tovar. Potom neskôr sa pridali rakúske, maďarské a iné spoločnosti. Tým sme vlastne prvý, by som povedal, tak na Dunaji po Prvej svetovej vojne, ktorý začal plavidne podnikať alebo prevádzkovať nákladnú plavbu na Dunaji. Postupne sa celý podnik rozvíjal, ale najmä sa menil pohon, menila sa vlastne forma plavby. Prvé boli legendárne krásne párníky, bočnokolesové, ktoré plávali na Dunaji, S je zase veľká škoda, že sa ani jeden z nich nezachoval.
1: To sa rozobralo a postavili sa z toho nové lode?
0: Nie, väčšinou sa zošrotovala, ale niektoré lode napríklad jeden legendárny párník, ktorý môžeme tu vidieť na obrázku aspoň, ano. svetopluk, ten sa využil ako prerobený pontón pri stavbe mosta SMP. <laughs> Takže aspoň niečo z
1: neho sa zachovalo? Aj keď... A nie zachovalo, to skôl ne... poslúžil
0: oni ho aj. potom zošrotovali. On bol ako podporný pilier Nech pri stavbe. Sa niečo sa zachovalo, to zase musíme si priznať, že v podstate zostal z Parného remorkera Liptov už len trup, ktorý je v karloverskom ramene. Tam ho používajú ako vodáci v podstate. Nie je prerobený, je pravda, že už tam nevidíte ani kolesá, ani kominy, nič, ale aspoň trop existuje ako taký na no,
1: Super, že trupík existuje a aspoň aj ten Dunaj zostal, pričom preteká nielen Bratislavou, ale aj ďalšími hlavnými mestami Viedňou, Budapešťou a Belehradom. Platí, že momentálne som zakotvená v dopravnom múzeu a sú to naozaj také skvosty, ktoré už ani v Dunaji nenájdete. Pokračujeme o chvíľu, zostaňte na vlne a nie len námorníci.
0: Počúvate výlet na vlne. С Дидианом.
1: 100 rokov Dunajplavby v dopravnom múzeu v Bratislave. O tejto výstave sa práve rozprávame s Martinom Godušom. Však sme rádi vlna a Martin naše vysielanie pravidelne počúva. A nie len preto, že vie o histórii Dunajplavby skoro všetko. Inak sama som neverila, že do tohto múzea sa zmestili skoro všetky významné lode, ktoré sa po Dunaji kedy plavili. Presnejšie ich modely. Máte všetky lode takto zmenšené, Martin? Práve
0: že nie, práve že apelujem na niekoho, na modelárov, keby že mali záujem vytvoriť vytvori uh, niektoré lodi, ktoré nám ešte chýbajú. Budeme veľmi radi. Ale toto, čo tu vidíme, toto sú vlastne modely buď priamo lodeníc, lebo každá lodeníca, ktorá postavila loď, tak ku lodi postavila aj model. Tu ako môžeme vidieť ten muflon, to je z polskej lodeníce, lebo keď nám Poliaci dodali muflony, tak nám k tomu dodali aj model. Takisto môžeme aj vidieť námornú loď, lebo my sme vlastne okrem rečných lodí mali aj námornú lode. A tu môžeme vidieť model námornej lode bánska Bystrica, ktorú postavili v Gdańsku, v Poľsku. Samotnej lodi plavnému podniku dodali aj model rokoch
1: premávala.
0: Na prelomovej roku 1979 80 a ona plávala do 90 rokov. keď bola slovenská plavobudunajská?
1: Koľko je taká životnosť lode? 20-30 rokov. Ale sú ktoré aj
0: dlhšie plávajú, to je zase. Áno. Napríklad u nás bol unikát, čo sme mali výstavu niekedy, alebo sme boli chyrný tým, že sme stavali lode v Komárne. Tie, tie rečné lode, ktoré sa postavili Komárne 50 rokov ešte tu teraz plávajú. No, v podstate na ruských, ukrajinských
1: riekach. No hm, že ešte plávajú. Máte tu aj rôzne uniformy na záchranné vesty kolesa tie kolesa to sú tiež nejaké unikáty zo starých lodí? Áno
0: to sú originály zo starých lodí, v podstate ktoré sa používali tá ukážka že bolo koleso potom bola záchrana vesta v takej truhlici alebo v takej krabici vidíme pomôcky keď loď narazila na nejakú skalu alebo na prostate niečo poškodilo obshipku loď a čo, čo sa potom robilo Narychlo, narychlo som potrebovali tu dieru zaplatať aby sa im nedostala. to som vylúžil taký loj a bola k tomu už taká plachta boli také drevené kliny ktoré sa nabili do tej obshipky do toho plechu, aby voda nepretíkala dovnútra lode.
1: No, a keď pretiekla, raz som to inak zažila, som bola na lodi, ktorá nabúrala na Dunaj a pomali sa začala potápať. Bola to výletná loď, kde bola akcia, ale tak behom 4 hodín nás prišli vyprostiť, ako sa hovorí. Ja, je to pekné 4 hodiny, no, no.
0: <laughs> to ste mali šťastie.
1: Tu máme rôzne kotvy, ako to sú teda riadne veľké opachy, tie kotvy. Ano,
0: lebo tie sú vlastne originál z lodi. Toto je vlastne typ štvoramenej kotvy dunajskej, ktorá sa používala ešte na starých e, lodiach či už remorkerov osobných alebo aj nákladných. Ten typ sa používal v 50. roku 20. storočia. Je to taký naj, najznámejší tvar kotvy, ktorá sa niekedy na Dunaji používala. Áno.
1: Čiže aj kotvy si prešli nejakým vývojovým štádiom. Presne, lebo tu máme ukážku Aha. na výstave,
0: že ako sa kotva samotná vyvíjala. Áno. Že Potom bola 50. rokov hal kotva, alebo kotva typu hal. Čiže
1: už nemala 4 zuby, ale 2.
0: Áno, a tie sa bežne používajú aj na námorných lodiach, aj sa používali niekedy. A potom je tu plínska kotva, čo je už v podstate trošku vynovený, modernejší typ. A
1: táto už nemá reťa a tá reťaz je magická. Tá
0: reťaz to sme dodali v rámci výstavy, áno. Tie isté reťaze sa použili na všetkých kotlech, takže to len pre predstavivosť to je, to je to Predstavte insta-
1: si hrúbku reťaze, je tak široká, jak ja mám lítko, človeče. No, aj širšia, chvala Bohu. <laughs>
0: <laughs> Napríklad táto kotva, hal, tak má to ich 500 kg.
1: To už uh, trošku poistilo tú loď, že zakotvila. Áno. Koľko takýchto kotiev môže byť v Dunaji potopených?
0: No, keď nie desiatky, možno aj stovky, lebo oni väčšinou, keď tú kotvu nevedeli vytiahnuť, tak ona sa utrhla, zostala na dne. A mali k tej príležitosti iné kotvy, ktoré použili. A oni mali viac ako jednu kotvu, aby bezpečne mohli plávať, takže...
1: Však toto, čo, čo nevia ko... kotvu.
0: Ale nielen kotvy, ale napríklad uh, pomocou kotiev lodníci vyti- ahli aj staré delové kanóny, ešte turecké, z, by som povedal aj zo stredoveku, mm-hmm. ktoré sú na dne Dunaja.
1: Toto máme čo? To je taká
0: vlastne ukážka porovnania, že aký sa pies použia vo osobnom automobile a aký sa pies použia len na riečnej lodi. Lebo na namorných lodiach sa používajú piesty ešte väčšie. Koľko to môže mať centimetrov? To sa v milimetroch uvádza Aha. a to má 350 mm. Na namorných lodiach sa používali ešte väčšie. V postate aj polmetrové, keď to nazým, že človek vošiel do tej
1: diery. Áno, človek občas pracuje v kde akej diere, ale dnes sme v krásnom múzeu dopravy a ešte aj budeme. Zostaňte na výlete na vlne Dunaja. Výlet
0: na vlne s Didianou.
1: Zmenili sa pravidlá lodnej premávky oproti časom minulým? Zistujem v dopravnom múzeu v Bratislave, kde práve prebieha výstava 100 rokov Dunajplavby od môjho sprievodcu Martina. Áno, určite, lebo však
0: aj samotný Dunaj sa vyvíja teraz už nie je tak splavný ako bol niekedy. Niekedy boli, viacej bolo viacej tých pličín, kde bolo riziko poškodenia plavidla. Teraz už je trošku menšie, ale... Je to stále, ak sa hovorí, tvrdý chlebiček lodníkov.
1: Lodný denník existujú? A vidím, že sú tu nejaké prefotené exempláre. Toto sú len kópie. To sa väčšina už nezachovalo. Sú
0: zachované, len sme vystavili ako ukážku len tých lodníkov. Tu je ukážka vlastne originál Šturec. Sa používal ako v rádiostaniciach.
1: Čo tam bolo všetko treba zapísať? Všetko, čo sa dorozumievali medzi
0: svojou agenciou a svojim akože materským podnikom. Lebo do 40. rokov, vlastne 50. rokov, sa rádiostanica na našich riečných lodiach nepoužívala. A sa až 50 rokov použiať. Môžeme tu vidieť strojný denník, lodný denník klasický, potom je áno, denník, ktorý sa používal v radiostaniciach, potom máme denník, keď sa loď zrazila s inou loďou a to sa muselo zapísať do denníka. Tých denníkov vlastne bolo na lodi viacej, nelen ten klasický jeden lodný denník.
1: Možno aj kapitán si písal, dnes ráno som stál, dal som si dve rožky. Áno, aj to mohlo byť. A <laughs> nemám súkromné. úplne dobrú náladu, pretože došiel rum. Dávajú fúkať momentálne kapitánom na lodi? Lebo boli také prípady však? Určite. Určite, určite. Boli veselí kapitáni a vznikli nejaké dopravné nehody. A najmä na mori, áno. Áno. Rúb bol
0: neoddeliteľnou súčasťou pláhuby na mori.
1: Teraz sa kde najviac jazdí? Nedávno sme boli v Štúrove a tam mi pani rozprávala z miestnej OCR, Lívia, že sa rozmýšľalo o tom, že sa spojí Bratislava so Štúrovom, že by tam chodili výletné lode.
0: Áno, plánuje sa teraz Bratislavská mestská hromadná doprava, že sa bude plávať loďou. Lebo teraz je taký bratislavský malý okruh, ale potom sa pláva na devínach všetko, lebo ešte do Čunova. Meteory, ktoré plávali do Viedne, to už skončilo ako rýchlo
1: lode. Prečo? Lebo
0: už boli zastaralé lode a potrebovali údržbu a tie náhradné diely to sme vlastne dostávali z Ruska. Takže teraz je to v tom smere. Aj to už bolo, tu ako sa hovorí, to už tie lode boli ešte zo 70. rokov, takže no by to aj modernizáciu. Rýchlo lode je vlastne loď na krídlach. To bola tá raketa? Áno, to je tu, čo vidíte za sebou. Toto bol typ raketa, ale Meteor bol moderniešší To letel, neplával na vode, ale to skôr tak letel.
1: Áno, to si pametam. To bolo magické, niečo ako Majka z Gurunu.
0: Inak aj tu môžeme vidieť na obrázku vlastne ten meteor, tu posledný typ, to je vlastne krásne vidieť, jak letí po hladine.
1: Raketa sa používala áno, na linke bratislava viedeň Bratislava-Budapešť.
0: Áno, lebo sme mali tri rakety. Jedna bola určená na linku bratislava viedeň druhá na Bratislava-Budapešť a tretia mala sa používať do Belehradu, ale nakoniec slúžila pre reklamnú Eroha alebo pre nejaké špeciálne plavby.
1: A tak je to vždy zážitok na tej lodi, to musíte uznať, treba sa vybrať na Dunaj, trošička poplávať. Je to tam fajn, aj keď teraz máme ešte celkom zimu, ozieba, ale tak možno čo chvíľu sa bude dať zase nejakými ďalšími výletnými ľuďami. Stále ano. sa dá však vybrať sa na plávbu po Dunaji. Tu
0: ešte môžeme vidieť originál Kormidlové koleso z lode družba, plávala sa používala ještě do roku 2000 a potom je tu lodný zvon, na ktorom si navštěvník, může navštěvník aj zazvonit.
1: Dobre, tak si ideme zazvonit na lodný zvon a potom si dáme pesničku. Ajajajajajaj, tak to jsem nečakala, že až tak hlasno to bude To má zvonit. taký přenikavý zvuk. Nemůžete tam dať fields nech to tak nebucha. <laughs> The ship bell from the motor motorship Andrej Hlinka. Pekný názov. Z roku 1940. Tak takýto zvuk mal vážený rok 1940. Cestujeme v čase v Dopravnom múzeu v Bratislave, ďakujem Martinovi Godušovi a o chvíľu sa s jeho kolegom budeme venovať konceptom vozidiel, ktoré sa nakoniec nikdy nevyrábali.
0: Vílet na vlne s Didianou
1: Vymyslieť niekedy dobrý program je občas ťažšie, ako urobiť nákup pre štvorčlenú rodinu na týždeň. Aj na to je tu výlet na vlne, aby sme vám porozprávali, čo je kde nové, ale aj čo je staré. Tak napríklad super staré veci v múzeu dopravy v Bratislave vedľa hlavnej stanice môžete uvidieť. Rozpráva mi o nich Michal Jajcaj. Ako ženu ma hneď zaujalo, tuto niečo malé rúžové, Michal, čo to je za divočinu?
2: Polský automobil z Fiat 126P zaujímav motorom Lančia a ide teda o autičko, ktoré si môžu návštevníci vyskúšať, je možné sadnúť si za volanda. Najmä pre malých detských návštevníkov je to veľmi pútavé.
1: Ja som sa zlakal, že sa to môžu prejsť v rámci múzea. A ešte zaujímavosťou je, že sa nedajú zavereť dvere, lebo je Až už staré.
2: Dajú sa, ale... <laughs> Dajú sa len to Na tých starších autách, viete, to je treba tak... Trošku viac. Búchnuť.
1: <rý> Výborné. <rý> to nie je tak ľahko ako na tých zvukové moderných. Zvukové efekty vydávajú. Má vonku trubu. Tak poďme ďalej na ďalšie exponáty. Toto je Wartburg. Dobre ano. si pamätám, toto mi kolega ano, spomínal... si správne.
2: Sú to východo-nemecké automobily značky Warburg s dvojtaktnými motormi. Nám tu v múzeu slúžia ako taká ukážka dobového autoservisu, autodielne, pracoviska, kde je možné robiť diagnostiku motorových vozidiel. Nachádzajú sa tu aj niektoré zajmové prístroje, ktoré slúžili na diagnostiku, či už ide o prístroje na nastavovanie svetiel, geometrie nápravy, vyvažovanie kolies.
1: Všetko možné, čo emisie, sa v podstate aj teraz robí. Ďalej. No jasné, ale výhod. Do týchto aut bolo, že si to človek občas vedel aj sám opraviť, ak bol zručný, to aktuálne moderné auta, tak Ale zase tak. neopravuje sa teraz tak často, ako sa opravovali Warburg. Ktoré boli najkazivejšie vozidla?
2: Tážko povedať, ktoré boli najkazivejšie. Každé auto malo nejaké svoje muchy, nedostatky. Niektoré vozidla trpeli na chladiacu sústavu, inde zas možno robili problém brzdy alebo niečo podobné. Tážko povedať, to by možno vedeli majiteľi a dlhoroční užívateľi a tej, ktorej značky a povedať, máte... s sa trápi.
1: Máte rôzne kuriózne defektanty zo zbierky. To, to je taký unikát. To patrilo do toho auta, lebo to Nie. vyzerá ako navadný kúru veci. Opatrujeme v
2: múzeu aj kurióznu zbierku defektantov, to znamená predmetov, ktoré spôsobili defekt pneumatík. Aha. Ide vlastne o celoživotnú zbierku pána Baráta, ktorý pracoval ako pracovník pneuservisu v Šamoríne a ktorý vlastne celý svoj profesný život odkladal všetky klince a ďalšie predmety, ktoré spôsobili defekt na pneumatikách.
1: Ktoré našiel niekedy v kolese. Je to aj kľúčik? Áno. Je tu aj...
2: Niektoré sú veľmi kuriózne. Rôzne časti. Hoci čoho? Úlomky skla, skrutky, všetko možné.
1: Nájdené v pneumatikách. 3000 defektantov. 3000 defektantov
2: nazbieral vlastne počas svojho profesného života pri opravovaní pneumatik.
0: To ešte keď môžeme sa zastaviť, že tu vlastne môžeme vidieť aj keď len na fotografiách, tak náš najväčší exponát, ktorý máme v našom múzeu. Ano. A tým je Remork z ktorý máme správe a ho rekonštrujeme a bude z neho vlastne budúce Múzeum vodnej dopravy Je v prístave ideálne, kde môžeme vidieť celé jeho kráse.
1: Tak to sa tešíme niekedy, že už bude hotový a že sa pôjdeme prejsť.
0: Vždy ho sprístupníme v júni, 2. júnovú sobotu, kedy vlastne otvoríme brány, alebo by som to nazval kajuty v lode a sprístupníme, môže si verejnosť prezriť loď s odborným výkladom.
1: Výletujeme v Múzeu dopravy, už máme aj program na 2. junovú sobotu, super, a na ďalšie typy z dopravného múzea si ešte dnes počkáme.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: V našom hlavnom meste v múzeu dopravy opatrujú nielen vozidlá, na ktorých sa ľudia vyvážali pred desaťročiami či dokonca storočím, ale aj vozidlá, ktoré niekto pracne navrhol, vymyslel, zdokonalil a zbytočne, pretože sa potom nakoniec nevyrábali. S Michalom Jajcajom sa rozprávame aj o prototypoch automobilov, ktoré v múzeu dopravy môžete vidieť v celej svojej kráse, sú parádne.
2: Nachádzame sa v hale B, v ktorej prezentujeme históriu cestnej dopravy z obdobia po roku 1945, to znamená po svetovej vojne a okrem teda bežne preváckovaných automobilov na našich cestách, medzi ktoré patria najmä vozidlá od Škodovky z Mladej Boleslavy. Návštevníci tu uvidia vlastne prakticky takmer celý vývojový rad týchto vozidiel od konca 40. rokov až po 90. roky 20. storočia a okrem nich aj niekoľko zahraničných automobilov, medzi ktoré patrí napríklad francúzska Simka, ktorá je dnes už zaniknutou značkou a ako ste správne povedali, máme tu aj unikátne prototypy. Ide o vozidlá z vývoja v bratislavských automobilových závodoch, prípadne u ich predchodcu, ktorými bola bratislavská pobočka Tatri Kopšivnice. Ide o užitkové vozidlá, ktoré mali byť predchodcom, prípadne potom neskôr slúžiť ako náhrada za populárnu. 1203, veľmi známu, ktorá sa vyrábala dlhé 10 ročia a už v 80. rokoch bola pomerne zastaraná a preto sa uvažovala o jej náhrade. Niekoľko generácií experimentálnych prototypov je možné nájsť u nás v múzeu. Vrátane napríklad unikátneho sanitného vozidla značky Mibra, vlastne jediného svojej značky na svete, dá sa povedať. Išlo už o súkromný projekt v 90. rokoch po ukončení činnosti bratislavských automobilových závodov, za ktorým taktiež stál šéf konštruktér inžinier Mičik.
1: Čiže toto je jediné na svete, nikde inde sa to nedá nájsť. Ano. Vidieť, treba prísť do dopravného Nozidla, muzea. ktoré tu
2: vidíte, voľčine prípadov sú zachované len v jednom exemplári. Prípadne ich ani viac nebolo nikdy zhotovených.
1: Máte ich poistené? Samozrejme, tak ako všetky
2: ostatné zbierkové predmety.
1: Áno. Toto naozaj vyzerá ako rýchlovlak, táto bazmna. Jak sa to čítalo? MNA 1000? MNA
2: 1000. Pod tou skratkou sa skrýva označenie malý nákladný automobil s nosnosťou 1000 kg. A ide teda o veľmi nadčasové vozidlo s nadčasovým dizajnom na tú dobu. Vzniklo koncom 80 rokov, ale ten dizajn by bol relatívne aktuálny aj až do nedávna. Je aj na škodu veci, že teda sa nepodarilo takéto na tú dobu veľmi moderné a pokrokové vozidlo dostať do výroku. By. Takým klenotom nášho múzea je mikrobus Tatra 603. Pod týmto označením posluchači skôr poznajú legendárne čierne limuzíny, ktoré vozili papalášov, ak sa to dá tak povedať. Mali veľmi výkonný motor a preto vznikla aj myšlienka využiť koncepciu toho vozidla aj na postavenie nejakých užitkových verzií a užitkového automobilu. Vznikli dve funkčné vzorky. Jedna z nich bola mikrobusom a druhá vlastne takým nízkoplošinovým zásobovacím valníkom. Práve mikrobus sa ako jediný zachoval a a je dnes ozdobou nášho múzea.
1: Je naozaj nádherný a dokonca v metalíze modrej. Rok
2: výroby 1961. Toto vozidlo práve vzniklo ešte v časoch, keď to vývojové pracovisko, vývojári, konštruktéri vozidiel v Bratislave boli súčasťou bratislavskej pobočky Tatry Kopšivnice. Preto vlastne aj to vozidlo má označenie Tatra. A vychádzalo z tej doby vyrábaných v Tatrach 603.
1: A táto Tatra sa doteraz blízka a je škoda, že sa nikdy nevyrábala, ale takto už vlastne spomínam iné auto. Aj starých Škodoviek je tu dosť, sme v Múzeu dopravy v Bratislave a povenujeme sa aj konceptom osobných vozidiel, ktoré sa vyrábali v bratislavských automobilových závodoch.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Tiež sa vám možno stalo, že roky chodíte okolo nejakej inštitúcie a nikdy ste tam neboli. Ja som to tak mala s Múzeum dopravy, kde sa však už práve nachádzame, je v Bratislave pri nepráve fotogenickej hlavnej stanici a s Michalom Jajcajom sa už poriadne dlho rozprávame až tak, že my nohy skrehli od zimy o konceptoch osobných automobilov, ktoré tu aj osobne majú a že sú to unikáty.
2: Okrem užitkových vozidiel bratislavské automobilové závody sa zaoberali aj vývojom osobných automobilov v rade Škodoviek, keďže úzko spolupracovali s mladou boleslavskou Škodovkou. Jedným z nich je aj vozidlo Škoda 762B, ktoré bolo vytvorené v rámci spolupráce s konštruktérmi z východného Nemecka. Malo byť vlastne následovníkom vyrábaných Škodoviek radu Škoda 100, avšak z tejto spolupráce nakoniec aj pre nezáujem Nemeckej demokratickej republiky vtedajšej zišlo. Vozidlo sa zachovalo ako funkčná vzorka, avšak bez motora a bez prevodovky.
1: Čiže nikto si ho teraz neodniesie ho otlačili, Áno. ale vyzerá, fakt, že mohlo by chodiť po cestách. Tuto
2: máme ukážku toho, že okrem teda nekonečného veľmi intenzívneho vývoja nových osobných a užitkových automobilov v tzv. Baske, v bratislavských závodoch, sa tu vozidla aj sériovo vyrábali. Konkrétne išlo o model Škoda Garde, to je tento svetlo červený.
1: To je niečo ako Rapidka bola, Rapidečka. Áno.
2: Rapid bol nástupcom Škody Garde, modernizovaný, inovovaný v druhej polovici 80. rokov, ale výroba týchto vozidiel začínala podoznačením Ním Škoda Garde v roku 1982. Vyrábali sa paralelne aj v bratislavských automobilových závodoch aj v pobočnom závode Kvasiny, teda ako pobočnom závode vladoboleslavskej Škodovky. A zaujímavosťou je, že vozidlo, ktoré máme v Múzeu dopravy, je vlastne prvým vyrobeným kusom v bratislavskom závode, teda s výrobným číslom.
1: Nula, No, veľmi pekne. A čo bolo v logu Bratislavských automobilových závodov? Pozerám na to, sú tam tri väže, alebo čo, čo to je za logo?
2: Pravdepodobne taká úprava pripomínajúca Bratislavský hrad, alebo niečo podobného. Bolo to vlastne taký symbol Bratislavských automobilových závodov a preto sa aj vyskytuje na niektorých funkčných vzorkách a prototypoch, ktoré boli zhotovené v týchto závodoch. Také trojväže, no. Tie logá majú niekedy takú zaujímavú históriu, napríklad aj logo samotnej automobilky Škoda z Mladej Boleslavy. Niektorí to označujú, že ide vlastne o nejakú ruku alebo niečo podobné im to pripomína. Najčastejšie sa to interpretuje však ako okrydlený šíp, taký symbol rýchlej Áno. dopravy alebo niečoho Ja som podobňal. si vždy myslela,
1: že je to nejaká ženská tvár s takými rozcuchanými vlasmi. Dokonca. Potom to vyzeralo ako sliepka aj a teraz to prestala Škoda používať a už len nápis používa. Však. Ale
2: história údajne toto logo bolo inšpirované obrázkom hlavy Indiána, indianského načelníka, ktorý údajne vysel v nejakejsi kancelárii <laughs> konštruktérov alebo riaditeľa závodu. Takže je to, je to také veľmi, veľmi možno aj sporné, alebo rôzne interpretácie človek môže pre toto logo nájsť.
1: Koľko fantázie, toľko rôznych vysvetlení, čo sa týka loga. Máme ano. tu sanitky staré, ktoré behali po cestách. Áno, ide vlastne tu... o
2: poslednú sanitku Radu Škoda 1203, alebo TAS 1500, ktorá slúžila v nemocnici v Dunajskej strede.
1: Tá ešte pacienta vždy dorazila.
2: Konkrétne tá pochádza z roku 1998 a predstavuje už takúto poslednú modifikáciu tých populárnych 1203 pred koncom ich výroby v Trnaovských automobilových závodoch.
1: A ako rýchlo to dokázalo chodiť? Maximálna
2: rýchlosť je uvádzaná aj
1: okolo 115. tých 115 km
2: za hodinu, ale predsa len už, keď to porovnávame s tými dnešnými vozidlami rýchle zrávotníckej pomoci, aj čo sa týka vybavenia, aj, aj komfortu. Je to samozrejme. V podstate niekde, niekde inde.
1: Našťastie platí, že vždy takto v sobotu od 12.00 do 1.00 počúvate ten najbezpečnejší výlet na svete. Ďakujem Michalovi Ajcajovi a Martinovi Godušovi z Dopravného múzea za parádny výklad a výlet. Pričom platí, že do Dopravného múzea sa zmestilo oveľa viac, než do nášho výletu. Tak sa sem radi vrátime. Prajem sobotu ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne v sobotu po 12.00.